0: A todos que estão aqui presentes, a todas Boa noite pessoal que está online Vamos iniciar então a nossa roda de conversa com a, a prece
1: Jesus querido, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu santo nome, em nome dos mentores da casa, dos espíritos de luz que nos acompanham neste momento. Pedimos, Senhor, para que possamos fazer uma leitura esclarecedora, que Jesus nos abençoe nesta noite e também na segunda parte, Senhor, que nós possamos acolher com muito amor e carinho, todos os nossos irmãos que aqui vêm em busca de socorro, que todos serão acolhidos, todos os necessitados nesta noite e, e todas as noites também, que nós sabemos que os mentores estão aqui a postos. Né? Então pedimos a proteção de Jesus, dos mentores da casa, para que nós possamos fazer um estudo bem proveitoso para que saímos daqui mais esclarecidos do que quando chegamos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Jesus, por tudo.
0: Muito bem, obrigada, Adriana. Bom, nós vamos começar capítulo novo do Livro dos Médiuns, o capítulo das Evocações. Então agora vai começar a ficar bom. Na página 347 do Livro dos Médiuns. Ah, nessa edição é outra? Página? Ah, nessa página, capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Das evocações. Acharam, hein? Ah, é. Verdade. Quem começa lendo pra gente?
2: Capítulo 25. Das evocações. Considerações gerais. 269. Os Espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isso é, vir por evocação. Pensa algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal Espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado Espírito, não pode ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente de seu moto próprio melhor prova a sua identidade pois que manifesta assim o desejo que tente-se entreter conosco em nossa opinião isso é um erro primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos as mais das vezes de condição inferior, de outra coisa não querem senão comunicar-se em segundo lugar e mesmo por essa última, última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente e sabe-se que daí o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamá-lo pelo nosso desejo e e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito Nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco A menos que seja o nosso espírito familiar é. É. Bom, então a gente pode fazer uma evocação. Ele fala aqui que os espíritos podem se comunicar espontaneamente, sim eles estão aqui à nossa volta, se eles quiserem se comunicar, eles podem. Mas que também a gente pode evocar um em particular para uma conversa. Porque a gente não pode ficar esperando ah, eu, que ele vai aparecer por espontânea vontade de me comunicar com a gente. A gente não sabe o que está acontecendo com ele, se ele está por perto de nós ou não. Aí no momento em que a gente chama, evoca ele, ele pode vir comunicar. Porque, senão, qualquer um que esteja aqui à volta de nós vai se comunicar.
0: É que a, a evocação, ela exige um cuidado maior, né? Se você deixa a, a comunicação livre, solta, qualquer um pode se apresentar e aí a gente não tem nada que fazer com relação a isso. A gente vai só ouvir e socorrer. Na evocação, a gente conhece a história pregressa né, do,
2: do, da pessoa, e a, a história tem que fazer sentido é porque se a gente não conhece eu evoco lá o Manuel não, você não evoca, mas não é que sei... você deixa solto não, não, se eu evocar ah, tá. se eu evocar o Manuel, mas eu não sei a história dele se, tiver, se ele não se apresentar tiver um espírito aqui doidinho para se comunicar, ele vai se apresentar como sendo o Manuel e eu não sei a história dele vou achar que ele é o Manuel então
0: a evocação ela cria um laço entre a gente e o espírito porque a gente sabe quem é a gente conhece a história, e aí o espírito, quando se comunicar, tem que fazer
2: sentido. Né? A gente tem que saber reconhecer que é ele. Comentários? Pode continuar, né? Pode. Cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas, inconveniente, nenhum apresenta, quando se está senhor do espírito e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade do que se dispõe a comunicar-se, porque... Nenhum constrangimento sofre o pensamento deles e, dessa maneira, se pode obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito com quem se chama não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. As reuniões regulares... Naquela, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais e que a eles comparecem. Sem que sejam chamados por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer. Caso em que não em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que eles são peculiares. Bom, então as duas, as duas formas de vocação estão tá corretas, como ele fala aqui, né? tem vantagens e desvantagens nas duas. Porque se a gente não conhece... Se a gente não conhece a, a personalidade do espírito que a gente invocou, a gente pode ser enganado. Mas como ele fala aqui, muitas vezes, como a gente faz reuniões frequentes, vai ter aqueles espíritos que, fre, que frequentam, frequentemente estão nessas reuniões, e eles vão se comunicar. Aí a pessoa já conhece o jeito desse espírito se comunicar, o jeito que ele fala ou escreve. Então, já está mais familiarizado, já tem como distinguir se é ele ou não. Mesmo se não for um familiar que você evocou, mas é um espírito que está participando dos trabalhos da casa sempre. Vocês comentam mais.
0: O cuidado que eu quero comentar para a gente ter, é porque aqui a gente está falando da reunião mediúnica em si. né? Então nós estamos aqui reunidos, todo mundo preparado para lidar com o espírito e tudo mais. Mas a gente também tem que lembrar que acontecem as incorporações espontâneas. Então, muitas pessoas comentam isso, que não estavam preparadas e, de repente, incorporaram é, a revelia. E isso acontece com uma certa frequência, com mais frequência do que a gente imagina. É, porque aí não é a incorporação propriamente dita, é a influenciação. Então, quantas vezes você, eu, damos resposta para alguém e a gente sente que não é a gente que está falando? Ou só eu que tenho isso? Vocês também têm? Sejam bem-vindos ao clube. né? Quantas vezes eu estava dando uma resposta, por exemplo, eu estou dando uma resposta para o José e dentro da minha cabeça eu estou falando mas não é assim que eu queria falar com ele. Então, é, intimamente, o meu espírito sabe que isso não é legal, né? que eu não estou sendo educada, ou eu não, estou não, eu falando alguma coisa para ele que não é legal, de um jeito que não é legal. Mas, intimamente, eu estou brigando com essa voz, porque eu não quero falar desse jeito. Mas, quando eu vejo, já foi. E aí eu estou sendo influenciada, muitas vezes. Às vezes, não. Às vezes, é meu desequilíbrio mesmo. Tá? <risos> muitas vezes, eu é que estou desequilibrada. É, e quantas vezes isso acontece por conta da influência então é importante a gente estar tá atento porque aqui nós estamos falando especificamente de evocação mas vamos fazer esse exame escrupuloso eu achei muito boa essa fala esse exame escrupuloso que a gente tem que fazer em tudo que está acontecendo por quê? para que a gente possa perceber se a gente está sendo manipulado ou não
2: que a gente tem que entender também, que a evocação não é só eu falar assim, eu quero que fulano venha falar comigo. Não. Só de você pensar no espírito, você já está evocando. Aí você, ele pode responder ou não. Ou um brincalhão que está ali, responde no lugar dele. E vai te influenciar com a minha, como a Márcia falou. Eu tive uma situação uma vez que eu estava
0: conversando com uma pessoa, e aí eu comecei a aconselhar essa pessoa sem nenhuma sem nenhum desejo de dar lição de moral, nada disso mas porque eu percebi que a pessoa precisava de umas palavras né? e aí quando eu comecei a falar a pessoa virou para mim e falou cala a sua boca o que, que você está se metendo nesse assunto? cala a sua boca aí eu arrepiei inteirinha né? porque o cala a sua boca não era da pessoa né? era o espírito, ela incorporou naquele momento e foi muito nítido isso para mim e aí, num primeiro momento, qual que é a minha reação? É ficar com medo. Por quê? Porque, ou, oh, peraí. Né? Como assim? Né? E aí, no momento em que eu percebi, o que, que a gente faz aqui? O que, que a gente sempre fala aqui? Tem que amar. Não adianta. A única forma de lidar com isso é amar. E aí eu comecei, continuei falando, só que aí eu comecei... Eu, eu sempre vou lembrar do Doutor Estranho, do filme... Tá, porque eu adoro aquele movimento que ele faz sem, no sentido anti-horário, porque o, os elétrons eles andam no sentido anti-horário, né? então tudo aquilo que eu quero construir eu tenho que fazer no sentido anti-horário. E aí eu lembro do doutor Estranho abrindo lá os portais verdes que ele abria e tudo mais, e imediatamente eu comecei a gerar essa energia, e aí no mesmo momento a pessoa nossa, eu não queria te dizer isso eu falei, não, eu sei que não, sei que não foi você tá tudo certo o espírito estava bravo era comigo, porque eu tava me metendo e eu tava de alguma forma socorrendo então é isso, é a gente tá atento para porque imagina se ela fala isso para mim e eu respondo e a gente se pega olha que coisa linda né, ele vai, ele vai morrer de rir vai morrer de rir né, e é exatamente esse o ponto né? a gente que trabalha aqui com a reunião mediúnica, muitas vezes a gente é ameaçado né? quantas vezes isso acontece vocês estão mexendo onde vocês não deviam, quem deu autorização para vocês fazerem isso quantas vezes tentam afastar o, o médium daqui do centro levando ele embora ou dizendo para ele, não vai hoje né? ah, você está passando mal não vai hoje não né? quantos de nós temos indisposições temos imprevistos e é aí que a gente vai vencer, e, e por isso a importância dessa vigilância, para a gente reconhecer se a gente está sendo influenciado ou não. né? Comentários.
2: Mas conselhos bons eles também dão, né, Márcia? Oi? Conselhos bons, os bons espíritos também estão ali e vão te dar. Ah. Lembra de uma palestra que você fez, uma pergunta que uma certa pessoa te fez. Sim.
3: A pessoa tem que estar sempre preparada, analisando os momentos, para quando acontecer um caos desse que você falou aí, a pessoa está preparada de ficar quieto e não puxar essa ignorância para mais para frente. Por isso, muitas das vezes, eu sempre aprendi o seguinte... Quando tem uma pessoa alterando com a gente, o que a gente deve fazer? Enche a boca da água e não engole a água. Espera a pessoa falar o que quiser, aí você pode notar que a, a, o momento ali de influência cai por terra, a ignorância do outro lado.
0: Legal essa lembrança, a água da paz, né? Porque com a boca cheia de água, a gente não agride ninguém, né? Exatamente. E aí deixa passar. Exatamente. Perfeito. Algum comentário?
2: Quem leu o próximo? Eu lembrei que você falou que a gente tem que estar atenta, né? A perceber que, são, que eles querem atrapalhar. Um caso que nós tivemos aqui no Jo que era uma trabalhadora, que ela estava grávida e ela perdeu o bebê. Aí passou uns dias, ela voltou a trabalhar e o... Será que está baixo? Era uma trabalhadora aqui que ela estava grávida e ela teve um aborto. Aí passou uns tempos, ela voltou a trabalhar, aí um espírito comunicou e começou a rir dela e falou que ele que tinha provocado o aborto dela para desestruturar ela, para deixar ela... Você lembra, né, Márcia? E ela foi firme, não acreditou, mas ele queria, de todo jeito, atrapalhar a reunião, colocar medo nela, falando que ele que tinha provocado o aborto dela. Então, se fosse assim,
0: a gente estava ferrado. Todos nós. Porque se os espíritos Tiverem a habilidade de interferir Nesse nível Na minha vida, na sua vida Lascou, lascou, lascou.
2: entende? Então, então é mas... óbvio que o espírito usou isso é. para colocar medo Mas se, não, se ela não tivesse preparada Se fosse uma outra pessoa Ia acreditar Sim
0: é, é, Blefar Não custa nada, né? Ele blefou e ela trocou, não é assim que fala? <risos> Ele blefou, ela trocou. Por que, que ela trocou? Porque ela não aceitou o blefe e ela pagou a aposta. Ela foi além. Então é essa a ideia, é a gente entender o seguinte. É vamos usar o bom senso. Simples. Vamos usar o bom senso. Né? Não faz sentido. Não faz sentido que a gente esteja à mercê dos espíritos ao ponto do espírito provocar um aborto em mim. Não faz sentido. Percebe? <risos> Mas ao mesmo tempo muita gente acredita. Tá? E aí ele então eles blefam,
4: claro, né? Depende do grau de conhecimento, né, que a pessoa do grau, depende do grau de conhecimento que a pessoa tem, né, do esclarecimento, porque eu acredito que se uma pessoa não conhece a doutrina tal vai acabar achando, deixando se influenciar mesmo nessa situação, né? Por isso estudo,
0: gente. Por isso estudo de Kardec. Por favor. Nada contra as obras psicografadas, tá? Gratidão eterna ao Chico, gratidão eterna ao Divaldo, nada contra as obras psicografadas. A questão é que nas obras psicografadas muitas vezes tem ponto de, o ponto de vista do médium, tem o ponto de vista de outros espíritos. E aqui a gente está trabalhando com o ensinamento de Kardec. E tem muita obra mediúnica falando bobagem por aí. Então a gente tem que estar atento a isso. Tá? Por isso que a gente fica em Kardec. Kardec é criterioso, Kardec é cuidadoso né? a gente imagina todo o esforço que ele teve para poder colocar a doutrina da forma mais pura sem influência possível né? e aí a gente vai, vai virar pessoas é, influenciadas por exemplo por esse tipo de coisa, não faz sentido é, um, 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 é uma opinião que não resiste a 10 minutos de estudo sério é essa a questão Tá.
3: eu acho o seguinte a gente tem que através dos ensinamentos que o Chico deixou para a gente aqui na terra a gente tem que fazer o possível de pelo menos imitar o procedimento dele eu lembro que o Chico ele foi processado por muita gente e na questão da justiça, o Chico ganhou a causa. Aí o repórter, para pegar o Chico, perguntou para ele, Chico, agora você ganhou a causa, o que, é que você vai fazer com essas pessoas que te processou você? Ele falou, eu, se eu puder encontrar com ele, eu vou pedir perdão para eles. Isso é um tapa na cara de pessoa. Que usa a ignorância para atingir o outro.
0: Legal. Vamos para frente então? 270. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Aí ele pede para a gente ir lá na 203. A 203, é, quando a gente está falando sobre os médiums, eu, eu, eu vou resumir aqui, tá? Que nós já estudamos isso. É, ele diz que o médium iniciante, né, a pessoa que está começando, o sonho dela é conversar com as pessoas que ela conheceu. Que é que lhe são caras. Então, esse médium precisa ter paciência. Por quê? Porque muitas vezes aquele espírito que ele conheceu não tem condições materiais de se comunicar. E aí, para que o espírito possa se comunicar, é preciso que haja uma relação fluídica entre o espírito e o médium. Então, é... o médium... Pode-se, pois, aqui com aquele com quem o médium deseja comunicar-se. É, pode ser que o espírito não queira se comunicar. Embora ele se ache presente. Pode ser que ele esteja presente, mas ele não consiga se comunicar. Então, primeiro, ele não quer. Mas aí, mesmo que ele quiser, pode ser que ele não consiga. Pode ser que ele não tenha permissão. Então, a gente... É, convém com isso que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito Então ninguém fique chamando especificamente um espírito Pois pode ser que não haja relações fluídicas para poder recebê-lo Então o aspirante à mediunidade Ele tem que entender que tem que haver o desenvolvimento da sua faculdade para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Então não é simplesmente chegar e querer receber e, e receber logo algum parente, né? por exemplo. É, ele diz que não existe nenhuma fórmula para evocação. É claro que se a gente começar a usar alguma fórmula, vai aparecer impostores. Se eu começar a usar uma fórmula para chamar, para evocar Jesus, vai aparecer alguém se chamando Jesus dizendo que é Jesus e por que, que não existe fórmula? porque a forma nada vale para os espíritos a evocação sempre tem que ser em nome de Deus quando a gente formula essa súplica algum espírito vai se manifestar É bom que no começo se dirijam apenas aos, aos espíritos bons, aos espíritos simpáticos. Você não vai evocar o teu inimigo, por exemplo, né? E aí ele até faz uma sugestão de uma fórmula aqui que não é absoluta. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo, ou então peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo ou qualquer outra fórmula que, sem, que tenha peça permissão e que, e que chame essa pessoa esse espírito, né? É, também não fazer perguntas que possam é, as primeiras perguntas Podem ser feitas dessa forma, é, é, que, que o espírito apenas responda sim ou não, né? Estás aí, queres responder-me, podes escrever. Mas tudo isso para que a gente possa estabelecer uma relação com esse espírito. A pergunta não pode ser fútil. Não adianta perguntar onde que está a chave do cofre, porque eles não vão responder. A senha do, do cofre... Texto, onde está guardado o testamento? Eles não vão responder. Tem que ser a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para que o Espírito se sujeite a vir conversar com a gente. Porque ele tem muito mais coisas a fazer do que vir atender o nosso chamado. Né? Legal. Então vamos voltar lá. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim. Sim. Ou estou aqui, ou o que quereis de mim? Às vezes entra diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas que se lhe queira dirigir. É óbvio, porque como ele é espírito, se eu tenho umas perguntas prontas, ele já pode ir respondendo as perguntas. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão nas perguntas que se lhe façam devem evitar-se as fórmulas secas e imperativas, lembre-se que ninguém dá ordem para os espíritos né? então não adianta eu falar da ordem, né, ser imperativo que constituiriam para ele um motivo de afastamento as fórmulas devem ser afetuosas ou respeitosas conforme o espírito e em todos os casos cumpre que o evocador lhe dê prova da sua benevolência é... Aqui a gente está falando de evocação, mas por exemplo, todas as vezes em que acontece a gente está fazendo alguma intervenção e quando eu estou como mediadora ou tem algum mediador e o espírito agride a gente, ele desafia a gente, ele joga a isca para a gente morder, é muito importante que a gente o ame e que a gente abra o coração para ele perceber essa questão da benevolência. Que foi o exemplo que eu, que eu citei para vocês, daquela vez em que a pessoa, eu conversava com a pessoa e, a, e o espírito falou: Cala a sua boca. No momento que ele falou isso, me agredindo, o que, que eu fiz? Eu percebi que era um espírito, e aí eu o envolvi em vibrações de muito amor. E aí é, eu recomendo, porque é assim que eu ajo, é, eu ajo como se eu estivesse diante de uma criança que precisa de colo, de afeto. Né? então é sem nenhuma reserva sem nenhum medo então é, é, é realmente de sentir que eu quero auxiliá-lo né? agora, nunca sem tomar cuidados eu já tive por exemplo uma situação em que até no consultório o um paciente incorporou e aí a vontade que ele tinha de levantar e vir me socar e eu só olhava para a porta para onde eu ia correr né? Por quê? Porque eu percebi E ele era duas vezes o meu tamanho E é óbvio que a gente tem que tomar esse cuidado né? Então é, é, é tomar Ter essa percepção Do que você vai fazer Mas não ser boba Não ser ingênua tá? É agir com benevolência Mas lembre-se que primeiro é Vigiar Depois é orar então, é, é fazer o socorro é igual um socorrista de uma, de uma ambulância. Ele vai socorrer alguém que está ferido sem se machucar. Né? Ele não pode... Oi? Ele se protege antes de ajudar. Né? Ele põe luva, ele põe todos os EPIs. Né? Isso, exatamente. Colocando todos os equipamentos de proteção individual. Então, é fazer o trabalho, mas tomando cuidado. Entenderam? Porque senão a gente vai cheio de boa vontade, né? E aí pronto, né? Quantas vezes a gente a estava gente socorrendo e alguém incorporava aqui fora? E aí a primeira coisa que a gente faz, isso é um... um já de anos de, de trabalho, né? Vamos supor, se a Elide incorpora aqui do meu lado, a primeira coisa que eu preciso fazer é me afastar da Elide. Por quê? Porque se ela estiver do meu lado e ela me pegar, ela vai pegar a energia anímica minha, e aí sabe aqueles filmes que a gente vê que precisou de 10 homens para segurar uma criança, uma adolescente? Por quê? Porque cada um que o adolescente tocava, ele roubava energia anímica, então ele cresce, é um Hulk mesmo, muda completamente né? a, a questão da energia. Então a gente tem que estar atento, quantas vezes a gente estava... Em situações que alguém incorporava e a pessoa ficava tentando pegar na gente, né? E aí a gente colocava limite. Não, pode abaixar os braços. Não, não é assim. Para o espírito saber que eu não sou uma pessoa ingênua. Para o espírito saber que eu estou entendendo o que, é que ele está fazendo e que eu não vou deixar ele fazer isso, né? Isso é importantíssimo. Ok? Oi. Nossa, eu esqueci da internet aqui, gente. Desculpa. Deixa eu só dar um, um alô para o Ururaí. Boa noite. E a Elenilda Mira, lá de Salvador. Boa noite, gente. Fala, Adri.
5: E quando, é, quando uma criança está é, tá, tá tudo bem, numa, né, normal, e de repente ela se revolta contra a pessoa? se revolta assim, é, não vou fazer, não quero e você não manda em mim, sabe? Quando, quando
0: tá, tem que verificar se não é birra, se não é falta de educação. Primeiro, a gente começa sempre das coisas mais simples, entendeu? Às vezes é falta de educação, falta de limite, birra. Aí, quando a gente corrige tudo isso, a gente vai para a parte espiritual. Eu sempre penso que o espiritual é a última coisa para a gente pensar. Né? Porque, por exemplo, uma pessoa antes do espiritual tem o físico. né? Então, se eu tô com os meus hormônios descontrolados, eu vou ter reações mais agressivas. Se eu libero mais cortisol, eu fico mais agressiva, eu fico mais amarga. Eu fico a bile, sabe, quando tá com tudo... Eu fico mais amarga. É uma reação química dentro do meu corpo. Entendeu? Então tenho que verificar também se não é uma, um, um descontrole hormonal. Por isso que a gente fala da TPM, né? Ah, eu estou de TPM, então agora eu posso ficar nervosa porque ninguém vai falar nada. Uai, que história é essa? Quer dizer que o corpo manda em você? Ah, mas tem uma, um descontrole hormonal. Tem, tem um descontrole hormonal. E aí, Deus foi muito injusto, né? Porque ele ferrou com a vida das mulheres, né? Porque as mulheres é que, que, que se danem. Porque elas têm descontrole hormonal e aí se virem. Eu não vou querer nascer mulher de novo, vou querer nascer homem, para. Entendem como não faz sentido? Então, tudo bem, existe uma questão física? Existe. Então, o que, que eu vou fazer para segurar o meu nervoso durante a fase da
5: TPM? Entendeu? Não, eu sei, porque tem casos que nem. Tem casos, principalmente às vezes em, em mercado, né? Você vê uma criança começa numa birra. Tem mães, já, já vi muitos, tem mães que fica quieta, não tá nem aí, deixa correr solto. E aí todo mundo repara, todo mundo começa a falar, né? Falando, nossa, essa mãe não liga, não, ou a outra, né? Ou então um pega e vai e bate na criança ali na frente de todo mundo.
0: Então tem que ver se é birra, tem que ver se é sono tem que ver se é dor entende? tem uma série de situações que podem acontecer então por isso é que não, dá, não vale a gente julgar e quem é pai, quem é mãe é tomar todos os cuidados para poder resolver isso e ir por eliminação mesmo eu sempre começo pela parte física primeiro a gente pensa na questão física, não resolveu a questão física, vamos para a questão emocional né? aí terapia, acompanhamento é, conversa diálogo, afeto cuidado tudo isso vai sendo desconstruído também e aí por último a questão espiritual porque o espiritual é interessante se tem um espírito tentando te pegar e você está vigilante é, não tem como entrar em você ele vai tentar entrar em quem está do teu lado ele vai querer interferir em quem está do teu lado Entende? E aí se pega uma criança cansada, ou com fome, ou com sono, ou sei lá eu o quê, com dor, pronto, está feita a confusão. E aí a criança apanha, muitas vezes, do nada, né? Ela nem entende por que, que ela está apanhando. Entendeu? Então, por isso a importância da gente tentar desconstruir o que está que acontecendo.
1: Que né? Muitas vezes muitas vezes, às vezes o espírito ele não consegue atingir um adulto então ele vai atingir a criança para poder fazer aquela desavença no lar, né? Sim. então aí o pai vai bater na criança, vai pôr de castigo e a criança mesmo, coitada vai sofrer e não tem nada a ver com isso acho que não, né? tem o filme
0: Possuído que é do Denzel Washington que a gente já falou várias vezes aqui é um filme da década de 80 se não me engano 84, 86. Eu assisti na época que era cartucho ainda, aqueles de VHS, né? Mas agora tem, na, nas plataformas aí tem. E é um filme muito interessante para a gente entender essa questão da influência espiritual. Como que o espírito percebe quem tem percepção mediúnica e como que ele interfere. Né? É, só que, o, é claro, o filme tem as os exageros de Hollywood, né? É, no filme você tem que eu se eu tô com o espírito eu tenho que tocar na Elídia para o espírito o espírito passar de mim para a E isso não existe, né? Mas é a forma que o filme inventou de de mostrar que o espírito está passando, né? Mas é muito interessante a, a forma como vai acontecendo porque o espírito vai influenciando todo mundo em volta da, da do, do Denzel Washington e aí chega uma hora que ele passa perto do Denzel e ele fala, você acha que vai ser tão simples assim? Porque o Denzel é um policial e ele atira na pessoa que está incorporada. Né? E aí o espírito já não está mais na pessoa e ele passa perto dele e fala, você acha que vai ser tão simples assim? Não é tão simples. E aí o espírito já está em outra pessoa e vai embora. Quer dizer, é, essa interferência ela é fato, não tem como a gente negar. Mas também a gente tem que entender que o espírito precisa ter um ambiente propício para ele poder atuar. Né? Então se eu estou perturbada, eu sou um
2: caminho fácil para ele. O interessante desse filme é ele, 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 você perceber que ele quer incomodar o Denzel Washington, Porque o Denzel Washington foi o policial que prendeu e ele foi condenado à morte. Aí, antes dele ir para a cadeira elétrica, ele quer falar com o desojo. Então, o desojo, ele fala que ele não vai se livrar dele tão fácil. Ok? Quem lê
0: para a gente o próximo, por favor? 271. 271,
1: 271.
4: Surpreende, não, não raro, a prontidão com que, se, com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. Dir-se-ia que está prevenido. É com efeito e como se dá quando, com sua evocação, se preocupa de atenção. Hã? se preocupa de antemão... Aquele que evoca... Gente, meu óculos está horrível... Essa preocupação... é uma espécie de evocação... antecipada... e como temos sempre conosco... os nossos espíritos... familiares... que se identificam... com o nosso pensamento... eles preparam... o caminho de tal sorte que se nenhum obstáculo surge, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Quando assim não acontece, é o espírito familiar do médium ou do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões que, vai, que o vai buscar, para que que não precisa de muito tempo. Seu espírito evocado não pode vir de pronto, o mensageiro, os pagões diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de cinco minutos, um quarto de hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz, aqui estou. Podem então começar a ser feitas as perguntas que se lhe quer dirigir o mensageiro nem sempre é um intermediário dispensável porquanto o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador conforme ficou dito no número 282 pergunta 5 sobre o modo de transmissão do pensamento quando dissemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada, seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequências farão melhor abstendo-se. Bom, então,
0: todo espírito que é evocado, ele, ele normalmente é, é, atende o pedido. É como se ele já estivesse sabendo que ele ia ser evocado. É porque, na verdade, não, alguém pensou na evocação, alguém provocou o trabalho. Alguém pensou como seria, quem que vai evocar, alguém parou para escrever, escrever os nomes. Né? E isso já é uma pré-convocação do espírito. Então no plano espiritual, como não tem tempo e não tem espaço, eu pensei, chegou. Aqui a gente tem um delay, né? Tá lá na Copa do Mundo, tá lá no Catar, né? Até o sinal chegar aqui tem um delay de dois, três, quatro segundos, né? Por quê? Porque tem que vencer o espaço, né? O, o tem que, os quilômetros. No plano espiritual é instantâneo. Ao ponto de eu pensar em alguém e evocar mentalmente essa pessoa e essa pessoa está aqui. Por isso, cuidado quando você fica pensando muito em quem você não gosta, porque pensou chegou mais rápido que os mais rápido que os correios pensou chegou. É na velocidade do pensamento. Pensou, chegou. Entendeu? Então, é... aí as pessoas falam assim: ah, eu não sei, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, me diga o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Essa frase é do André Luiz. É uma atualização da frase. Né? Me diga o que, que você está pensando. Então, é uma evocação antecipada. É, e aí, como a gente sempre tem os espíritos familiares do nosso lado, que estão sempre nos auxiliando, às vezes esses espíritos é que vão provocar o encontro, vão buscar lá o espírito que eu estou evocando. Então, eles não precisam de muito tempo. Tanto que ele, que ele fala que eles podem pedir cinco minutos, 15 minutos, que é um quarto de hora, né? ou até muitos dias e assim que o Espírito chega ele vai dizer estou aqui né ok é... às vezes nem precisa desse mensageiro para ir buscar porque às vezes o próprio Espírito ouve o nosso chamado e aqui na questão 200, no item 282 que ele fala, pergunta 5 é, são questões a respeito da evocação e aí ele vai falar lá na 282 Deixa eu ver se dá para a gente ver agora. São 57 itens. né A número 2. A número 2. O Espírito Evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? Isso depende das condições em que se encontre. Por quanto as circunstâncias em que não o pode fazer? Exatamente. Não, eu li a dois É a, é a pergunta 5, aí Faltou. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa o um fenômeno difícil de vos ser explicado porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos o que te posso afirmar é que o espírito evocado por muito afastado que esteja recebe por assim dizer o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica então é como se ele tomasse um choquinho elétrico que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na terra ouves a voz. Aí o item A. Será o fluido universal o veículo do pensamento? Como o ar, o é o do som? Então como é que esse choque acontece? É através do fluido universal, onde todo mundo está mergulhado, inclusive os espíritos? Sim. Com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir, se não dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito no além é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chama. Ok? Aí esse último item aqui é bem interessante porque... A gente leu a fórmula agora há pouco A sugestão de fórmula de Kardec né? Onde ele sempre começa Com uma permissão Gente, eu não sei vocês eu Vou falar da minha experiência é, Toda vez que eu vou trabalhar Com mediunidade Ou com espíritos Eu sempre trabalho com Máximo respeito Máximo respeito Mas assim, é um respeito tão grande Que chega a ser até chato Por quê? porque a gente está lidando com algo muito sério, a gente são, os espíritos são pessoas, são individualidades, eles não têm corpo físico, mas eles merecem toda a admiração, respeito, cuidado que a gente teria com qualquer pessoa. Então, por que eu não consigo ver, ou por que não é alguém que está vivo, eu vou simplesmente lidar como se fosse nada? Não. Então, eu particularmente, toda vez que eu, que eu vou trabalhar com os espíritos, eu peço licença. Eu peço licença. Então, numa circunstância como a que eu contei agora há pouco, do espírito... De eu perceber que a pessoa estava incorporada e me mandar calar a boca, é, em vez de, de partir para cima e me falar, que cala a boca, o quê? Não, não. Olha, estou tô aqui, tô estou querendo ser útil, estou querendo contribuir de alguma forma, peço licença a você, tudo isso em pensamento, instantaneamente, de forma humilde, em vez de falar assim, ah, eu sou melhor que você, você não está percebendo que você está sofrendo? Olha a situação que você está, é respeito, é cuidado, é atenção, é carinho, é permissão, porque é assim que a gente vai conseguir o resultado.
5: E é muito mais difícil você lidar com o espírito do que um ser humano, né? Do que um encarnado. Não seria? Não, eu não sei se é difícil.
0: Eu acho que, eu não vejo por esse lado. Eu acho que é a mesma questão. Talvez o que é difícil é porque eu não estou vendo ele. É isso ele. que eu ia te falar, porque você não está vendo. Ah, tá. Né? Porque você não está vendo. Tá. Eu não tenho mediunidade, então eu não estou vendo, exatamente. Tá. Mas é muito interessante porque... Eu sempre falo isso, né? Ninguém nunca vai reclamar com você dizendo que você amou demais. Ah, eu vou, eu vou sair daqui porque a Márcia está me respeitando demais, está me amando demais, isso não está certo. Não, isso não existe. O contrário acontece sempre. Ah, você não me respeitou, olha o jeito que você falou comigo. Entende? Então, toda vez que a gente age com respeito, com amor, com carinho, pedindo permissão o Espírito vai falar o quê? Eu estou pedindo permissão para aliviar a dor dele. Ele vai falar o quê? Entendem? Então, por isso é que o Kardec é tão sincero aqui, né? aquele foi o, o sincerão da, 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 do pedaço, dizendo que se você acha que pedir ao Deus misericordioso o amparo para poder fazer essa evocação e pedir licença para fazer essa evocação. Se você acha que isso é bobagem, por favor, abstenha-se. Não se mete. Como é que é aquela brincadeira da meme? Quem não tem instrução do profissional não entra não. Né? Aquela brincadeira, né? Se você não tem instrução de um profissional, não entra não. Por quê? Porque se você entrar com arrogância, se achando melhor que você sabe e o outro não sabe, você já perdeu. Perdeu. O espírito pode até ficar quieto. Mas ele vai pegar birra de você. E depois ele vai arrumar uma forma, como a gente não é santo, ele vai arrumar uma forma de te... perturbar de alguma forma. Acabou.
1: Você falando desse assunto aí, eu lembrei, no centro que a gente frequentava, isso aí, você lembra aquele... Ancheta né então é o seguinte eu percebi agora vendo as instruções daqui com vocês quanto os diretores assim os que mediavam sabe eles erravam nessa parte porque o quantos vezes eu me lembro que às vezes o espírito chegava revoltado chegava bravo né então o que que eles faziam eles não iam, não acolhia com amor, com carinho, igual vocês fazem aqui. Então eles falavam, eles pediam a corrente africana, a corrente Allan Kardec, a corrente que tem lá, amarram esse espírito, em nome de Jesus. Aquele espírito saía amarrado lá de dentro. Ele não era doutrinado, porque ele era assim, eles tratavam ele com uma certa, não ser espereza, que o espírito saía, ele saía revoltado. Né? Então, eu vendo como você faz aqui agora a gente vê que diferença enorme né? então ele estava lidando, é verdade, não é porque está desencarnado que ele é a mesma coisa ele só está desencarnado, mas ele continua a mesma pessoa que ele passou daqui para o mundo espiritual então tem que ser tratado com carinho também, né? Nossa mãe, a senhora me lembrou Porque
0: eu me lembro que a gente, as reuniões mediúnicas eram abertas E eu mesmo criança Eu me lembrei, a hora que a senhora começou a falar Eu me lembrei dessa frase Quantas vezes que eu ouvia E eu ficava imaginando essa imagem né? Sintam-se acorrentados em nome de Jesus E quantas vezes a gente ouve A gente ouve esse tipo de coisa né? É, 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 está amarrado em nome de Jesus Exatamente isso Meu Deus
3: Márcio, obrigado pela orientação que você passou para mim aí porque eu tenho graças a, a essas pessoas esses irmãos nossos desencarnados que me auxilia muito eu percebo do, do um irmãozinho nosso que já desencarnou ele esteve presente uma, uma vez aqui no centro que eu trouxe ele aqui ele desencarnou e eu percebo que ele está me perseguindo Agora, eu sempre... Tem obsessor de estimação? <risos> Solta! Não, não. Então, eu percebo que quando acontece uma coisa errada comigo, a presença dele. Então, agora eu quero pedir um auxílio de vocês aqui. Como é que eu tenho que agir para que ele possa seguir o, o destino dele e ele não pertence mais ao mundo? Larga o osso. É? Larga o osso. Lega o osso. Lega o osso. <risos> Mas por...
0: Soltar, soltar, deixa ele seguir o caminho dele e vai seguir o seu. Quanto mais você ficar melhor e se sentir melhor, menos sintonia vai ter com ele se ele está querendo perseguir. Então é assim, ó, é como. Você segura para mim aqui. É como se você estivesse aqui e ele estivesse aqui. Vocês estão na mesma sintonia. Então ele só está interferindo em você porque vocês estão no mesmo nível. Quando você aumenta a tua sintonia, ele até tenta, mas não dá mais liga. Entendeu? Você melhora a tua vibração, ele não consegue te alcançar. Entendeu? Obrigada. Entendeu? Então melhore-se, preste mais atenção no seu comportamento no dia a dia, procura se melhorar enquanto pessoa, para de pensar nisso, para de atraí-lo pelo pensamento, porque existe a obsessão de encarnado para desencarnado, tem muita gente que gosta de ficar é, é, mordendo osso. Então solta, deixa ele seguir o caminho dele e vai seguir o teu. Quantas vezes a gente já teve situação aqui que o Espírito fala, eu quero parar de frequentar a casa dele, mas ele me chama? Oi. Uhum. Quantas vezes acontece situação? Já aconteceu aqui. Em outras situações, com outras pessoas.
3: Quando acontece uma coisa errada comigo... É que eu percebo que ele está presente.
0: Então, e na verdade, às vezes é você que está chamando ele quando acontece uma coisa de errado com Mas você. Não Entendeu? acontece o
3: pensamento de eu atraindo ele.
0: Ué, não sei. não sei. De repente você, por exemplo, você tropeça e machuca o dedo. Aí você lembra dele. Pronto, você acabou de chamar. Ah, acabou é, de evocar. Isso
3: acontece com Então.
0: Eu
1: tenho... Eu tenho que lido, né?
0: Entendeu? Quando acontece Porque, porque é muito fácil. É muito fácil colocar a culpa nos espíritos. Eles não estão aqui para se defender, né?
3: Entendeu? Quando acontece uma coisa errada comigo, eu penso nele.
0: Então, você evoca ele. Aí ele chega para você e fala assim, que eu não tenho nada com isso, rapaz. Vai tomar, prestar mais atenção que você que tropeçou aí. Entendeu? Quem tem que mudar é ele. É você, exatamente. É
3: isso aí. Entende?
0: Então vai cuidar da tua vida, vai melhorar teu comportamento. Oi? desamarre em nome de jesus <risos> muito boa relato <risos>
6: Não, era isso mesmo que você falou, que, quanto, que tudo que acontece com o senhor, o senhor atribui a ele, o senhor é. chama ele. Quando acontecer alguma coisa, ao invés de pensar nele, fala, não, fui eu que fui imprudente. Mesmo que tenha sido, ele vai falar, ué, mas o cara não está dando, tá dando mais crédito para mim? Como é que pode o um negócio? Então, é mais ou menos isso, parar de atribuir as coisas negativas a ele, mudar, mudar esse, esse, esse foco, né?
1: Não, porque às vezes acontece. Mesmo lá no um dia a dia, né? Ele faz alguma coisa assim, não dá certo, aí ele então já já fala uma coisa errada, já bestema assim, né? Eu falo assim, gente, não, não é desse jeito, tem que mais calma, né? Uhum. Então, eu falo para ele, calma. Eu sempre tô repelindo, mas Desamarra em nome de Jesus. Gostei. Gostei. É, muito, ele, ele
0: que sofre. é claro, ele que sofre, é óbvio. Né? Eu sinto Le... a
1: presença dele.
0: não, tudo bem que você sinta a presença dele, mas não é mais para sentir a presença dele, você está encarnado e ele não, então você vai viver a tua vida encarnado e ele tem que viver a vida dele, a não ser que ele seja teu mentor, se ele for o seu mentor, ele vai estar tá com você mas se ele não é seu mentor, não tem motivo nenhum para estarem juntos
3: quando ele desencarnou quando ele desencarnou a filha dele não é de São Paulo e eu... Peguei todas as coisas dele, ela me autorizou para me vender, eu vendi, passei o dinheiro para ela. E, e eu comecei a tomar conta, a, eu conversei na prefeitura, que o terreno é da prefeitura. E é. lá era tudo invadido. Então, eu tenho ordem para me tomar conta lá. Eu comecei a tomar conta do local. Do, do,
0: então, você está tá tá incorporando a vida dele. Para!
3: Eu tô, desamarra em nome de Jesus. Eu estou tomando conta do, do, do terreno lá. Desamarra em nome de Jesus. E eu acho que ele está me perseguindo porque eu tomei posse da. da...
0: Então, então desamarra em nome de Jesus. Solta. Solta, não é teu. Solta.
6: É, o senhor falou que o senhor sente a presença dele. O senhor pode sentir a presença dele, mas não valida a presença dele. Quando o senhor muda, sentir a presença dele, vai fazer outra coisa, muda, muda, vai, sabe? Muda, muda, aqui o senhor. Olha, opa, não é o fulano, nanan. Começa assim, mesmo se eu sabendo que é, faz de conta que não é. De tanto fazer de conta, um dia vai
0: ser verdade, ele vai sabe se Sabe qual que é o problema disso? É que a gente gosta. A gente gosta de sofrer. Entendeu? E aí chega o um momento que a gente tem uma historinha que eu acho muito legal. Uma pessoa dos Estados Unidos, o um posto de combustível é a própria pessoa que abastece o carro, né? E aí o rapaz chegou para abastecer o carro, e aí tinha... Ele estava lá abastecendo o carro, ele viu o dono do posto sentado lá, e aí ele começou a olhar, ele viu um cachorro uivando, chorando, né? Num cantinho. Aí ele estava lá abastecendo o carro, e aí ele olhou e falou assim, o que, que o cachorro tem? Aí o dono do posto levantou a cabeça, olhou e falou, ah... Ele está deitado em cima de um prego. Aí o rapaz se abastecendo o carro falou assim, uai, e por que, que ele não levanta? Aí o dono do posto olhou e falou, ah, é que não está doendo tanto. <risos> então continua sofrendo. Então continua sofrendo. A hora que o prego aperta, a gente pula. Entendeu? Então a gente meio que se acostuma, Tá vendo o prego ali, mas em vez de levantar, a gente vai fazendo assim, ó. E vai mexendo na cadeira, mas não levanta. Entendeu? Então, desamarra em nome de Jesus.
1: Esquece, né? Tem que
0: esquecer. Ok, gente? Comentários? Hoje foi uma desobsessão de encarnados. A desobsessão começou mais cedo hoje. Legal. Gente, pessoal da internet, gratidão pela participação. Gratidão a você que vai assistir depois. E vamos estudar Kardec para a gente poder trabalhar as nossas obsessões também, né? Gratidão, fiquem bem. E desamarrem em nome de Jesus. E lembrando que amanhã temos a Academia da Felicidade, que também é uma forma da gente ganhar essa existência enquanto estamos aqui encarnados. E na próxima segunda-feira temos o a roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos, coordenado pelo Lucas, Academia da Felicidade coordenada pelo Ururaí e o Livro dos Espíritos pelo Lucas. Então sintam-se convidados. Gratidão e fiquem bem.